0: 宋高宗害怕岳飞得到刘光世的淮西军后势力太大，所以坚决不把淮西军的兵权交给岳飞。如果淮西军不交给岳飞统领，那么宋高宗又会派谁去呢？在淮西军中又发生了什么事情，从而导致了淮西军变？淮西兵变之后，南宋防线一度空虚，金军势必来袭。但是当时的金国却无心发动战争。而是更多的在忙于金廷内部的政治斗争。那么当时金国朝政发生了什么样的变故呢？而此时已在金国做官的秦桧却动了归宋之念。那么秦桧这么多年在金国都做了些什么？秦桧又是通过什么方法回到南宋的？他又是怎样一步一步当上南宋宰相的呢？请继续收看。北京市海淀教师进修学校高级教师袁成飞讲述《两宋风云》第十九集《淮西军变
1: 》。由于呃张俊和秦桧的反对，这个皇帝呢才想着不把刘光世的军队交给岳飞啊。当然了，岳飞由于他呃辞官。由于他这个建议立储，也把皇上给得罪惨了，所以这个时候呢，皇帝就更下定了决心，这个军队绝不能交给岳飞。问题是你对这个岳飞怎么处理？这个事儿已经这样了，皇帝就应该堂而皇之的跟岳飞讲，我不能把刘家军交给你的理由是第一、第二、第三。我也是为了江山社稷，不是因为你劝我立太子，你得罪了我，我才不把刘家军给你；不是因为我觉得你兵权太大会造反，我才不把刘家军给你。如果你真的跟岳飞一二三把这个利害关系摆清楚，岳飞那样赤胆忠心是吧？这个忠心报国的人，他肯定是能够理解这一点的。那这事儿就就完了呗，就说开了呗。皇上爱面子。我不能跟岳飞认错，我凭什么跟你解释啊？那我是天子，我奉天承运，我的话就是圣旨，我说了你就得执行，对吧？我我犯不着低三下四的去跟你解释，我就不把刘家军给你，你怎么办吧？然后谁去跟岳飞说这个事儿呢？皇上不能去，爹身份是吧？而且我再也就说句实在的，我再也不想看见岳飞了。我看他这，后，我们俩到时候又呛上起来，是吧？他又回头给我气受，我又不能发作，所以这事儿我不能去。张俊，你去吧，是吧？你不是这个、这个、这个坚决反对把刘家军交给岳飞吗？那好吧，这事儿你去，你去跟岳飞商量。那岳飞那还傻等着呢，什么时候刘家军给我，我恢复中原，迎回二圣，我什么时候啊？哎，张俊，你去，你跟岳飞商量这个事儿怎么办？张俊就去了。张俊去了呀，这个事儿也一样，你跟岳飞实话实说。有什么说什么，当面锣对半鼓，你把这话说清楚，岳飞能理解。问题张俊是心里有鬼呀、啊，是吧？是我撺掇着皇上别把刘家军给岳飞，这岳飞他要是见了我，他质问我怎么办？因为张俊挨过岳飞的这个当面质问，岳飞这个人太直，是吧？说话太直，不会给人下台阶。他要是质问我，我怎么办？他要质问我，我应该说什么？张俊满脑子就琢磨这事儿，你就没想万一岳飞不质问你怎么办？他没想这问题，他把这简单的事情给想复杂了。所以张俊第一个想法就是，我一定先把自个儿摘出来。我不能说呢，这个事儿是我的意思，我不能这么讲。那摘出的话，你也不能把这个事儿安在这个赵构的身上。那你说这是这是皇上的意思，你也不能这么讲。皇上正是因为怕没意思，让我来。我又不愿意这个得罪岳飞，怎么办呢？所以张俊就说话就拐弯抹角，啊，张俊就跟岳飞说，说这个刘刘光世将军呢、啊，兵是不能让他带了。那么岳宣抚，你看谁接管这支军队好呢？哎，岳飞一听就晕了，不是让我接管吗？啊，怎么现在还来问我谁接管这支军队好？就是岳飞就很不明所以、啊。岳飞说：“圣上已有旨意啊。”然后张俊就在那装：“哦，对了，圣上是有旨意，是吧？他呢提了几个人选，是吧？说让这个呃，让你啊帮着参谋参谋，是吧？”然后岳飞就一头雾水啊，是吧？不，本来是我的事啊，怎么现在又提了几个人选？那行，我就着头皮听听吧。您觉得这个你说那几个人选是谁？呃，韩世忠如何？岳飞一想，韩世忠。恐怕有勇无谋吧？啊、哦，韩世忠不行，杨沂中如何？岳飞说杨沂中就典型的有勇无谋，绝对不行。张俊又问：“那那个张俊如何？单人旁那个俊如何？张俊如何？他可是你的老上司。就”就张俊把这话已经点点透了。那个张俊可是你的老上司。岳飞这个时候就已经很不耐烦了，是吧？你这绕来绕去，你绕腾我呢？你啊，合着你要让我把这所有的将领评价一遍呢、啊？是所以岳飞说：“张宣府为人寡恩，贪财。如果让他指挥刘家军，只恐士兵不服。”这个时候，张俊又说：“那这么着得了？朝廷啊，准备让兵部尚书吕祉来领这支部队。”岳飞说：“吕祉是文官呐，兵部尚书是文官，文官怎么指挥部队打仗啊？”“啊，没关系，是吧？没有关系。”当年刘光世部下两员大将王德、立琼，他们俩可以指挥部队。到岳飞到这个时候啊，就已经真的是就是这个这个无话可说了哈。您不知道王德跟立琼他们俩不和吗？原来刘光世在能镇得住这二位爷，现在您来一个文官，根本就不懂军事。指挥部队，底下要弄那俩人不和，他不打起来有鬼啊！张俊一听这啊、哦，我提出的人选你全给我否了。于是张俊就不阴不阳的说了一句：“看来这个领兵非你岳太尉不可喽。”来这么一句，岳飞一听就火了，啪一拍桌子就站起来了啊，说：“你问我谁能指挥这支军队？”你提出来的这些人选，我都是平心而论，我秉公而说，我又不是想吞并这支部队。那你说这话什么意思？行了，这支部队我不带了，岳家军我也不带了。你们不是嫌我这个争权吗？我都不要了，全给你，又上庐山了。这样一来，等于是张俊就把这个把这事儿给弄拧了呀。你这么阴阳怪气的一僵，岳飞那种脾气耿直，我为了表示我的清白，你们不是怕我这个。揽权是吧？你们怕我军队的势力做大吗？行，不干了，是吧？我走了。这一走，得这个皇上着了急了。张俊，你这差叫办的什么差呀？这叫你怎么又把岳飞给逼走了？所以皇帝就又下旨，赶紧把岳飞又给请回来。可是这笔账，皇上可给你记着呢。你又来这一套，只要朝廷一不满足你的要求。你就告诉，你就是撂挑子，你就这个这个弃官不做，以此要挟朝廷啊！就是你算准了朝廷离不开你啊，以此来要挟朝廷，所以皇帝气气,气到顶顶这个顶点了
0: 。如此一来，宋高宗更坚决不会把淮西兵的军权交给岳飞而是派了一个兵部尚书吕祉来统领淮西军。怎料事情的结果却被岳飞一语中定。曾经在刘光世手下的两个部将王德和厉琼，两人果真打了起来
1: 。这俩谁都不服谁，本来俩人仇就大了，那就就就这个很矛盾，就很深。就是因为刘光世在啊，看着老大的面子，所以咱们都能忍。现在派这么一个，所以这个文官来指挥这支军队，俩人都打起来了。啊，打到什么程度啊？互相给对方告御状啊！啊，这状子递到这个这个宋高宗的这个前头来了。皇上您您看吧，有他没我，有我没他，这事儿您看着办。皇上看了这件看了这事儿也不好处理啊啊！皇帝又不了解这个前线的情况，这事儿不好处理，不好处理怎么办呢？干脆啊，把王德招回来得了，让这个吕祉呢呃跟这个力琼来指挥这支军队，这是不是就解决了吗？啊，把王德招回来。于是这件事就开始操作。吕雉呢就跟那儿劝这个力琼，哎，得了得了，别生气了，是吧？这王德马上就要被召回健康了，您呢忍一忍啊。忍忙活了半天，这个结果，这个吕这吕雉文人低三下四，虽然是长官低三下四，这个力琼武将骄横跋扈，吕雉很不高兴。回到自己的营帐当中啊，这个吕雉就琢磨这个问题：俩人这儿打的鸡飞狗跳的，是好事啊。他俩一打，对我有利。皇上怎么行此下策，给调走了一个呀？你调走一个，就剩这力穷了，是吧？他在这个淮西军中，在这刘家军里，他是老人，现在又没有人牵制他。我一介书生，我一个文人，我牵制不住他。你这事儿不好，是吧？不好，皇上这一招。失策，于是李雉就赶紧给这个皇帝上书啊，那意思就是说王德不能走啊，得把这个王德呀、啊，这个留下来，而且呢要把这个力琼的兵权夺去，是吧？你、啊、你让他俩互相牵制，力琼太跋扈了。刚才我劝半天，他都不听我的啊，骄横难治。万万没想到的是啊，力琼就防着吕雉这一手呢。吕雉身边有一个书吏啊，有一个这个办事员是李琼安插在这儿的间谍，于是这个人呢就把这件事儿就报告给了这个李琼，说这个吕尚书啊，这个准备把你的兵权夺了，把这个王德呢给招回来啊，给招回来。而且呢，一般来讲，像这种高官的尚书，他不是自己写啊，不是自己起草，主要由这些个这个呃这,这个书吏啊这些下吏来承办。因此这封信落到了。立琼手里，立琼拿着这封信，便是诸君，看看，看看，看看，这就是朝廷对待咱们。咱们为朝廷出生入死这么多年，结果咱刘大帅的兵权说夺就夺了。然后好不容易这个我能够领着弟兄们一块干啊，咱还原来一锅里吃饭，咱还一块干。结果现在派来个文官不说，这个人还要建议皇帝把咱们调走。兄弟们，你们说怎么办？你想这一帮士兵多年就追随这个刘大帅，追随立琼这帮人，是吧？他实际上已经形成了一种这个，就是那种私人之间的那种关系，不是说我是国家的军队这,这种感觉了。所以这帮人立刻就说：“那反了得了，那把把这个这个驴子给杀了，咱咱反了得了，哪儿不养活爷呀？是吧？咱干脆投降得了。”往北走，咱投降，反正咱老家都在北方啊、呃。有的这个、这个士兵可能家眷没带出来，也在北方，咱降了吧。好啊，力琼一拍桌子，这事儿干得好，就这样。于是领着这个将校进来，就把这个吕雉就给捆了。你看吕雉他一个文人嘛，他他那也没有能力反反抗啊啊，就给捆了。捆了之后，这支军队就过江过河啊，浩浩荡荡就往这个北开去，就准备去投奔魏齐。那么，在这个投奔尾齐啊，过淮河的时候，离这个淮河还有三十里地的时候，吕祉虽然是文人，很有气节，他不是捆着马上了吗？他自个儿一使劲，轱辘掉下来了，是吧？说什么都不肯再往前走一步啊！你们要投降，你们去投降，我生为宋臣，死为宋鬼，绝不过淮水降敌。他不但不过这个。淮水，然后他还就是就招呼这个要要走的这些将士们啊，说咱们都是大宋的军人啊，是受皇恩，皇帝待咱们不薄。现在力穷逆贼要投降金国啊，咱们难道就忍心去降贼吗？军中难道就没有大丈夫吗？有没有人起来振臂一呼，剪死逆贼？他的一嚷嚷，果然这个就是宋军的很多士兵啊，就开始犹豫了。有几千人啊，就不走了啊，因为他这部队四,四五万人呢、啊、哈，有几千人就不走了啊。他说：“是啊，这个吕大人说的对啊，是、啊、咱们是大宋的官兵啊，啊，咱如果降敌的话，做汉奸的话，是吧？咱有什么面面目去见祖宗啊？所以不走了。这一不走，立琼害怕了啊，这小子挺能说哎，是、啊、回头他再嚷上几嗓子，万一这士兵哗变怎么办？于是他给这个身边的这个他的亲信。”使眼色，亲信上去乱刀把吕祉砍死，然后这个力琼就挟持这些士兵，就投奔了尾崎。这支部队一过去，多少人呢、啊？能够占当时宋军总兵力的五分之一，几万精壮之士，一转眼就变成敌人了，就变成了伪军了。
0: 淮西军变，南宋朝廷数万兵马一转身就变成了自己的敌军。张俊闻讯后，深回自己不听岳飞之言，结果给南宋朝廷造成无法挽回的损失。那么，宋高宗得知此事之后，会如何处置张俊呢
1: ？皇上是把这个张俊给恨透了，都是你出的好主意，结果来了这么一档子，好吧，是吧？罢相。啊，张俊罢相，贬出这个、呃、杭州，并且这个高宗发了一个狠誓：宁可亡国，绝不用此人。啊，我就是宁可亡国，我也再也不用你了。你这个人智大才疏，是吧？就长了一张嘴会，会会会胡说，是吧？当年让你打仗，你给我打成这样；现在让你这个听你的话削兵权，结果你给我削的好，这这兵权是彻底削了，都跑人家那儿去了。所以这个宁可亡国，绝不用此人。这个李琼逃到尾崎，尾崎呢特别高兴，哇，一下来了好几万生力军，而且熟知江南的这个地形啊，熟知江南的兵要地志，多好啊！因此呢，就封这个李琼为节度使啊。李琼一下跟岳飞平级了，都变成节度使了，并且呢，这个尾崎呢就跟金国报功，说你看这、那个。呃，力琼弃暗投明，投奔我大齐啊，然后辅佐咱大金。您是不是奖赏他一下啊？过几天金国朝廷的旨意到了，力琼是诈降，把他抓起来，是吧？力琼莫名其妙就抓起来了。刘裕也莫名其妙，那干嘛抓我呀？是吧？干嘛抓我呀？力琼站错了队了。这个时候，金国已经有了废弃刘裕之心。你这个时候来投刘裕。等于你跳上了一艘要沉的船，所以立琼站错队了吗？是吧？这个过不多久，刘豫就被废了。当然，立琼后来又在这个呃金国完颜兀竹的这个帐下效力。这个时候特别有意思的一个现象啊，这个出现是吧？淮西军变一下逃走了好几万士兵，按说这个时候宋朝应该是非常紧张啊。一下，这个防线空了一个大窟窿啊啊、呃！这个是君臣上下整军备战，形势很紧张。而这个时候的金国，它朝政也发生了变故。朝政发生了什么变故呢
0: ？淮西军变后，南宋防线一度空虚，金军势必来袭。但是，此时的金国却无心发动战争，而是更多的在忙于金廷内部的政治斗争。那么当时。金国朝廷发生了什么样的变故呢
1: ？太祖、太宗都已经去世了，金国的第三代皇帝叫呃完颜，就是金熙宗啊。他继位，金熙宗是金太祖的孙子，当时二十多岁啊，少年天子。这个人特别有意思啊，有意思在什么意思在什么地方呢？他呀，拜了这个燕京的一个大儒为师。学习这个汉法啊，就学习这个汉族的文化啊。结果他学习汉族文化之后呢，特别有意思，学了个一瓶子不满，半瓶子逛当，啊，能写点打油诗，然后看这个汉汉家的这个典籍啊，能看看一知半解啊，能到这份上，他就认为我现在是个大儒了，我是这个呃中原文化的这种代表了，因此呢。看不起原来的女真旧贵族，他甚至跟宋朝一样，把这些个女真的旧贵族不愿意汉化这些旧贵族视为夷狄啊。所以这女真贵族一看，您到底是哪国皇帝啊？是吧？怎么好？宋朝管我们叫夷狄，您也管我们叫夷狄，所以他这跟对宋朝有一种天然的亲近感。为什么呢？因为他的文化发达，等于金国他在。灭了北宋，打进中原之后，作为军事上的胜利者，作为武力的征服者，他反而被被征服者的高度的文明所征服了。因此，这个呃金熙宗皇帝就是在他他的心里上啊，他觉得这宋朝很可亲，他不愿意再跟宋朝打仗了啊。而且我们也讲了，这个时候再打仗已经没有油水可捞了。因此就有了一种什么可能呢？能不能跟宋朝谈和？原来立这个刘豫的目的，以和议左攻战，以建逆右叛党。现在仗。打不下去了，实际上已经看出来，这个时候双方的实力至少是在接近，是吧？然后这个和这个以建议右叛党刘裕这个人又太臭，名声太臭，又不来几个叛党，没人跟着他，啊，除了这力琼这个、这个、走投无路了，是吧？没人跟着他，所以这个人不能用了。那么再立傀儡，就不如直接跟宋高宗打交道，不如直接跟宋高宗去谈，让他。这个接受金国的条件，于是这个借由于这借着金熙宗喜欢汉文化的这个由头，秦桧当年的恩主完颜昌就提出了一个主意，跟宋朝议和。所以有人就认为呢，秦桧就是完颜昌派回去，俩人一唱一和做这
0: 项工作的。宋金议和是大势所趋。而金国的完颜昌和南宋的秦桧这两个人在议和的过程中又起到了关键性的作用。那么他们俩是怎么认识的？又为什么说完颜昌是秦桧的恩公呢
1: ？曾经金国人呢要立张邦昌，秦桧当时是御史中丞啊啊，管风纪监察的官他可是带头上书反对的啊。那会儿他是。年轻气盛也是啊，让别人给怂恿了一下，啊。就他带头上书反对，金国人大怒啊，一下秦桧本来没他什么事儿，沦为战犯，押往北国啊。就这个这个人，他竟敢带头这个把虎须，押往北国。没想到因祸得福啊啊！秦桧到了北国之后啊，可没受苦。为什么没受苦呢？金国马背上的民族啊，所以当时啊那种。呃，率直之气不脱。金国人很佩服秦桧这样了。哎呀，他这人敢干哎，呀？你看，一介文弱书生是吧？我们朝廷都已经定了计了，要废掉宋钦宗，要立张邦昌，他居然敢带头上书啊！咱们前面讲过，那个金国人八钦宗皇帝龙袍的时候，侍郎李若水为君死义，金国人也很佩服啊，是吧？这样为君死义的，这到哪朝哪代就是敌人也佩服你，你真正的汉子。所以这样一来的话。秦桧到了北国没受苦，拨到了完颜昌帐下做幕僚。随着南宋实力的强大，这个秦桧就动了南归之念，他就想回到宋朝。可是回到宋朝，他怎么回去呢？这就有问题了。秦桧到底是怎么回来的？史书上啊有两种记载，第一种记载呢。秦桧他要回去，当时完颜昌率军伐宋，所以他跟着完颜昌。他要是在前线想借机会跑，那不是不可能。但是他还有老婆孩子呢，还有家人呢，甚至还有一个随员跟着。他想这帮人一块儿跑，这事儿就麻烦了。于是这个秦桧就想了一招，什么招呢？跟他老婆吵架，跟他的夫人王氏吵架。吵得惊天动地，把这个王延昌的夫人给惊动了。那、啊、可能这个王延昌还是真是很信任他，弄不好在前线的话，俩人帐篷隔着不远，是住隔壁。所以王延昌的夫人一听那儿怎么那么大动静，这干嘛呢？又又摔盆又打碗的。所以王延昌的夫人就过来就问：这到底怎么回事？所以这个秦桧呢，就跟王延昌的这个夫人就讲说：你看这个大王领兵南下，让我参谋军事，这给我多大的脸啊！所以我呢不辞劳苦，我一定要。跟着大王南下，我要为国建功，我为大金国建功。然后一指自己的夫人，你说他非要跟着是吧？你这妇道人家，你说你跟着我上前线你能干什么呀？劳碌风霜，你能受到这苦吗？结果这个王延昌的夫人一听就不高兴了、啊，你这么瞧不起我们妇道人家，我不也跟着大王南下了吗？我做主了，跟着。哎，于是这个王氏就跟着这个，就包括他的家人，什么叫跟着秦桧？就拿下，瞅了个空子，秦桧带着家人就跑了。那、啊、就过了这个淮河就跑了，就到了南宋的占领区。到了南宋的占领区，就被当地的军军队啊就给包围下，就抓起来了，是吧？一看从北边来了，还带着老婆孩子，穿的这么好，这肯定是间谍，是吧？于是这个宋军士兵就把这秦桧抓起来把秦桧抓起来之后，秦桧就说呀、啊：“我是御史忠诚，我是秦忠诚。那当兵的可不认识什么忠忠诚不忠诚啊，没人认得他。”秦桧说：“这么着吧，你们当地有没有读书人？有没有中过秀才的？如果有中过秀才的，你让他来认我，他肯定认得我。”于是，这个这当兵的就去找，你那那穷乡僻壤哪有什么读书人？费了半天劲找来一个王秀才。王秀才是卖酒的啊，可能这个考取了秀才之后再往上考啊，这个功名正取就不易啊，当如卖酒，所以把他给叫来。这是秦桧，秦忠诚，你认得吗？你想他能认得吗？是吧？他一个卖酒的秀才，他能认得御史忠诚吗？按咱现在的话讲，这个官可能应该相当于这个什么最高人民检察院检察长这么大的官，是吧？你怎么可能一做小买卖呢？但是这个人好面子，是吧？这帮人里就我是秀才，就我文化水平高啊！我说不认得多跌份呢、啊。你说这秀才马上就给秦桧施礼，忠诚辛苦啊！这个你可算是回来了，那意思是吧？劳苦不易，我们把你给盼回来了。哦，这当兵一听，原来真的是秦忠诚啊！马上就把秦桧给护送到这个呃杭州行在。高宗皇帝看到秦桧归来，那当然他也非常高兴了，是吧？特别高兴了。那哎，清从敌营逃回来，也就不问了，你到底是怎么回来了？当时的宋朝人对于这个秦桧的回归。就有另一种说法，这小子呀、啊、是金国放回来的间谍，很多人都这么想。你不可能啊，说你你就是说你俩吵架，你两口子吵架惊动了完颜昌的夫人，你带着这一大家子人拖家带口，金银细软，从从容容的就度过了这个。那两两军交战，他的他的前线也得有一段距离吧，有一段金金兵密布的地方，你从从容容过来，你不可能啊。所以当时人就说呀、啊。秦桧确实想回来，想回来呢，他又不计可施，怎么办呢？他就跟完颜昌手下的一个这个他比跟他关系比较好的一个金国的大臣就聊起了这件事儿。他说：“你看，我是特别想回到南宋，是吧？我在北国这么多年了，我私家想回来。”这大臣说：“这事儿好说呀、啊，你就直接找完颜昌去不就完了吗？你跟他说是吧？完颜昌这么宠信你，他不会把你怎么着的，你就直接跟他说去。”所以秦桧就去见完颜昌啊、呃，大王，我跟你鞍前马后这么多年是吧？我没有功劳也有苦劳，我思家心切，我想念故国，我想回去。完颜昌说：“按说你想回去，我也不拦着你，但是你可得想好了，你回去之后，南朝人会怎么看你？你跟我手底下服务了这么多年，你长一百张嘴你也辩不清楚。你想想你的下场，你还不如跟我手底下混呢，是吧？”但是秦桧蓄意很坚决，我一定要回去为我的这个祖国服务，是吧？其实秦桧是明白什么呀？我跟金国啊，这辈子算到头了。除非完颜昌当皇上，他当了皇上，他也不能给我一个宰相做呀，我一个汉人，对吧？那宰相都是完颜氏嘛，都是这个这个这皇族啊，他轮不着我呀。我要回到南方，那可就保不齐了。朝廷正值用人之地，而且我有。惊天动地的大策是吧？我有惊天动地的计策，我肯定能让两国罢兵。他、哦、跟马颜昌讲：“我能让两国罢兵，仗会打得很少，是吧？你们大清南下，咱不就是要点东西吗？以后宋朝会乖乖的把您要的东西都给您送来，是吧？南方背湿水热，你打也打不了，是吧？你几次南下搜山潜海捉赵构，你也没成功，是吧？所以你打来打去，能打一百年吗？这仗终究要和吧？要和就用着我了。”完颜昌一想是个主意，就把这秦桧给放了，那就护送他到了这个宋朝境内
0: 。关于秦桧是怎么回到南宋的，正史上并没有留下详实的记载。但是秦桧回到南宋后立主与金议和却是事实。那么秦桧回到南宋后会用什么办法来博得宋高宗的信任呢？他又会怎样跟宋高宗提出议和之事呢
1: ？所以秦桧回来。见到了宋高宗之后，就跟宋高宗讲：“我有妙计，让两国罢兵，绝对不再打仗。您再也没有这个后顾之忧，咱不动招兵。”宋高宗一听特别高兴啊，他就是不想打仗，因为一打仗，武将的势力做大，弄不好他哥哥就回来。所以宋宋高宗最忌讳的就是打仗。你既然有不打仗，就能让。两国议和啊！再我也没有这个金国的这个军队的压力，能有这种事儿，太好了！马上拜这个秦桧为参知政事，参知政事相当于副宰相嘛？那拜他为参知政事，秦桧志得意满啊！然后高宗就召见了这个，就召见秦桧、啊。你不是说你有这个妙计吗？不动刀兵的妙计吗？你跟我说说，你那妙计是什么呀？秦桧一说。宋高宗的心就凉了啊！秦桧跟高宗说：“啊，这事儿非常好办，北人归北，南人归南。什么叫北人归北，南人归南？咱们岳飞他们率领的部队，那是南边人吧？哎，南边人，咱别去北边打仗，咱撤回来。北边人呢，咱就回到北国，是吧？就是你包括这个从呃，跟靖康之变康王建言南渡。”宋高宗南渡，跟着来的这帮人，您都回到金占领区去做顺民去，这事儿不就解决了吗？是吧？宋高宗一听就问秦桧：“我是哪儿的人？是吧？你说北人归北，南人归南，我是哪儿的人？是吧？要论祖籍，我是今天的河北人，对吧？那太祖皇帝是河北人，对吧？我出生在东京汴梁，那你说我是哪儿的人？北人归北，南人归南，朕乃北人。”我就是北方人，怎么着？我回到金国占领区当顺民。哟，秦桧一看坏了啊，这这这事儿，这闹闹砸了，啊，这是这无言以对啊。宋高宗说：“这我还以为你有什么好招呢，你就这馊主意啊！得了，参知政事罢了，甭干了。”张俊特别高兴啊。张俊主战呢、啊，看不起秦桧，软骨头、赖皮狗一个。什么北人归北，南人归南。幸亏圣上英明，没听你的胡说八道。所以张俊就主张啊，把这秦桧赶出朝廷。这事儿又大了，又出现了转折。什么转折呢？赵鼎不干。他为什么不干？赵鼎和张俊都属于主战派，但是他绝对反对把秦桧赶出朝廷。为什么？这就是说，文人他爱结党啊，文人相轻，你看不起我，我看不起你，咱俩政治观点一致，都主战，在权力面前还是有争夺的。所以赵鼎认为啊，秦桧这个人名声臭，对吧？他提出这个臭名昭著的主张，被皇上一脚踢出去了，满朝文武都瞧不起他。那、呃、而且关于他离奇的归来，大家都有怀疑，认为他是汉奸。所以这样的人名声臭。而且这样的人唯利是图啊，他是个小人，小人意志，我好管他，我好笼络住他。皇上不待见你，我保你，是吧？我保你。然后、嗯、满朝文武都不待见你，你名声臭，我用你，是吧？然后你是个小人，你会拍马屁，拍我，这事儿不解决问题了吗？是吧？所以我可以拉着秦桧抗衡张俊啊，可以抗衡张俊。所以他想的特别好，结果没想到秦桧是以怨报德。恩将仇报，把他给拱出去了，那把赵鼎给拱出去了。后来一贬再贬，最后贬死于任所，是吧？所以等于秦桧就再度
0: 入朝。秦桧自取的惊天妙计，并没有能够打动宋高宗与金议和，更没有实现他加官进爵的白日梦。而与此同时，完颜昌在金庭之上所提出的议和计划，也同样遭到了反对。那么，完颜昌到底提出的是一个怎样的议和计划呢
1: ？完颜昌说：“咱们跟这个宋朝议和，怎么议和呢？把咱们占的河南、陕西归还给宋朝。呃，为什么要把这个呃归还，把这个占的这个地方呢？呃，归还给宋朝，因为如果我要把这个地归还给宋朝的话，宋朝毕竟要感念我的恩德。”我以必与宋，宋必得我。他会心甘情愿的做我们的傀儡，这比我们再去挑傀儡要强得多。于是呢，这个完颜昌呢就提了这么一个主张，提了这么一个主张，就把这件事儿就在这个金国的这个朝廷上呢就讨论起来了。他把这个事儿一讨论。金国舆论哗然啊！没想到我们大金也有卖国贼，是吧？没想到这个金金朝也有人卖国，所以朝廷上、啊、就大家就反对他，那坚决不可以，是吧？这一刀一枪、流血牺牲拼来的土地，怎么能还给宋朝呢？所以这个坚决不干。完颜昌亲弟都反对的，我们灭了他的国家，抓了他的父兄，是吧？占了他的地儿，占了这么多年，两国打仗打死多少人，这没法统计。你以为？你把河南陕西地还给他，他就得你。你太天真了。你这么做的目的是资敌，是我们跟宋是不共戴天之仇，那你幻想着退一点这个小便宜给他，是吧？你这是资敌。这个时候的这个完颜昌他是掌握朝政的，所以他最后就拍板定钉，就这么干啊！就要把土地还给宋朝，还给宋朝之后，宋朝必然感念我的恩德。年年进贡，岁岁来朝，这就是一个现成的流域。咱们可以不打仗，何乐而不为呢？啊、呃，宋金就要议和了。宋金这一个议和啊，就完颜昌，他是猪八戒照镜子里外不是人，两边都不讨好了一个卖国贼。他要把河南这个陕西之地还给宋朝，不但金国人不干，宋朝人也不干。啊，宋朝坚决不同意，反对的最激烈的就是岳飞。关于这个内容呢，咱们下一讲再讲。谢谢大家。嗯